0: 公司网的群友们，大家晚上好。珊珊，让我给大家讲一个，讲一讲昆德拉。大家都知道，昆德拉是捷克的作家，后来又成为法国的作家，啊，所以这个讲座实际上是一个文学性的讲座。文学有它的特点，它不同于其他社会科学，不同于政治学、经济学、社会学，甚至历史学和哲学。文学不解决问题，啊、呃，甚至不回答问题，而而是提出问题。所以今天的讲座。也是展示昆德拉在他的作品中所提出的问题。啊，昆德拉在中国是1987年介绍进来啊，到 2,000 年左右，有译文出版社从法文有全部重新翻译。一共是十一部小说，四部随笔。他今年已经九十岁了，应该说，庆祝无意义是他的最后一部作品。人是万物的主宰，但个体又是可有可无的，啊，是微不足道的。那作为一个作家，昆德拉。是以一种否定的形式来表达他的思想啊。我想概括他的三点方面啊，一个是他反历史意识，第二是他反群体意识，第三他是反浪漫主义。首先，反历史意识。现代性就是世俗化，就是宗教退场啊。那么在过去，生命的意义、存在的意义都是由宗教来提供的。当宗教退场以后，意义的根源就转移了。实际上，知识分子最怕的不是没有意义。自由，而是缺乏生命的意义。因此，历史意识取代了宗教，啊，历史的目的取代了上帝，这就造成了一个历史目的和生活目的的冲突。昆德拉的第一部长篇小说。玩笑中的主人公路德维克，因为一因为开玩笑啊，被他的女友告发，受到了惩罚，所以他一度痛苦不堪，因为他早已认定，我们陶醉于骑在历史的马背上，陶醉于感受到屁股底下他的身躯。在大多数情况下，最后必定会掌握一种对痊愈的嗜好，其中也包含一种美丽的幻想，那就是我们要亲手开创一个这样的时代，在这个时代里，每一个人都不再是游离于历史之外的人，也不再是追随在历史后面的人，因为他要引导历史，造就历史。在书中，昆德拉又写到，啊，鲁德维克，啊，在他的内心独白中，说到，远离历史方向盘的生活就不算生活，而是行尸走肉。和他相反的一个人物叫露西，实际上这是一个非常次要的人物，啊，在小说中。啊，路德维克曾经和露西有一段恋情，但最后还是分手了。啊，这是因为路德维克已经对这种啊生活本身的路德维克已经对生活本身的真实已经失去了感受力啊，而露西却。生活在真实中。他用书中的话说：“他对历史一无所知，他生活在历史的底下，他对历史这个陌生的东西一无所求，对那些号称伟大的时代性的思虑毫无概念。他只是为自己那些琐碎的、无穷无尽的忧虑而生活。”正是历史意识激发了人性恶，因为为了历史的进步，可以牺牲他人。所以路，路路德维克发现周围的朋友，甚至自己的女友都变成了陌生人。他不断假设自己命运的可，而牺牲另一个人的生命。雅库夫发现自己的行为是一种毫无动机的谋害，所以他对这种谋杀没有良心上的任何内疚、啊、而牺牲另一个人的生命啊，雅库夫发现自己的行为是一种毫无动机的谋害，所以他对这种谋杀。没有良心上的任何内疚啊，他不断假设自己命运的各种可能性。如果当初不是要开除他，而是要绞死他，将会是什么结果？他得出的结论是，在当时的情况下，大家也都会举手的。甚至他在后来遇到新认识的人时。也会不由得想象审讯的场景，琢磨他们会不会举起手来。没有一个人通得过这样的考验，人人都像以前我的那些朋友和熟人一样举起手来。在为了告别的聚会里，主人公亚库部队养女奥尔加说：“我要对你说一说，我一生中最悲愁的发现：受迫害者并不比迫害者更高贵。”我完全能够想象角色的置换，所以历史意识导致了祸害末世的形成，一种毫无必要的残酷、啊、当雅库布无意中把一颗毒药给了一个素不相识的护士啊！他在内心中想到，啊，最易发中的拉斯科尔利科夫杀死高利贷的老太婆，是想探讨一个基础的人是否有权为了自己的利益而牺牲。鲁德维维克的思考，或者说玩笑的思考，揭示了一个非常重要的时代主题，就是离开历史方向盘。还是有可能生活的，一种新的、原先未曾估计到的可能。原来在历史飞腾的翅膀下，居然隐藏着一个被人遗忘、日常生活的燎原。嗯、再对，我想在这里谈一谈他和另外一个捷克作家的分歧。就是在对卡夫卡的评论上面，啊，昆德拉基于自己的个人至上主义，在卡夫卡的作品评价卡夫卡的作品中，强调一种社会对个人的压制。他在小说的艺术中写道：“拉斯尼科尔尼科夫承受不了他的罪恶的重压，为了获得安宁，他自愿同意接受惩罚。”这是众所周知的处境：罪行寻求惩罚。在卡夫卡那里，逻辑正相反。受惩罚者不知道惩罚的原因，惩罚的荒谬性难以承受。受惩罚者为了获得安宁。需要给自己的惩罚找一个正当的理由，就是惩罚寻求罪行。那么克里马呢，是采用了一种历史主义的批评，他结合卡夫卡的生平，认为审判其实就是卡夫卡在第二次解除婚约后，男女双方进行谈判的翻版。其创作动机是要表达。他对自我与世界的联系，这种联系产生了意义。但当人成为主宰的时候，因此啊，城堡中的土地测量员体验的便是这种基本的人类处境。他来到城堡。是为了摆脱孤独，为了证明自己能够进入社会。当现代人普遍陷入历史的狂热时，卡夫卡却在担心人类会彻底失去个人与外界的真正关联。这就是土地测量员不懈战斗的目的。他想冲出自己孤独隔绝的监狱，成为自己命运的主人。战胜，战胜阻碍他进入城堡的障碍。所以，克里马将卡夫卡那些孤独无助的人物视作当代英雄，用自己的牺牲为人类提供意义的光亮。所以，即使现在卑污的泥坑里，仍在进行一场捍卫个体尊严的不屈的斗争。这两位作家的解读其实都很精彩。一个强调的是个人的，哎、呃，被一种人类机制的压制；另外一个强调的是人和世界的联系。第二个方面就是反群体意识。在昆德拉的作品所有作品中，他的正面的或者说他欣赏的主要人物都是个人至上主义者，比如为了告别聚会中的雅库布，啊，生命中不能承受之轻中的托马斯，他们都与这个社会格格不入。啊、昆德拉曾经就波兰作家贡布洛维奇的创作。创作说过一句话，他说：“作家的本性是他永远不会成为任何类型的集体代言人，不如说他的本性是反集体的。<咳>”我想在这里不具体分析他的作品中的人物形象，而是就生命中不能承受之轻中。的一段话啊，来讨谈论一下，呃他昆德拉对反群体意识，啊，也许很多人都知道，当时的捷克的知识分子中流行着一一句话：“生活在真实中。”啊，实际上这句话昆德拉也引用过啊。在生命中不能承受之轻中，他认为，他借啊萨比娜的话啊一个女女主女主人公的话说，真实的生活是指纯粹的私人性啊，公共领域和私人领域是有区别的，人只有在私人领域才可能真实。在公共领域却不可能不说谎。傻比纳是一个，是这部小说中的一个重要人物，啊，他是一个个人至上的怀疑主义者，将私人性看得高于一切，对公共生活不感兴趣，甚至对于此怀有非常深的怀疑。用书中的话说，对于萨傻比拉而言，要生活在真实中，不欺骗自己，也不欺骗别人，除非与世隔绝。一旦有旁人见证我们的行为，不管我们乐意不乐意，都得适应旁观我们的目光。我们所做的一切便亦无是真了。有公众在场，考虑公众。就是生活在谎言中。换句话说，弗兰兹所理解的真实，就是一个人的私人生活与社会生活应当完全一致。但在昆德拉看来，这恰恰是一种抹杀个体存在的集体主义观念，而且更是一种观念，提升自我情感。主张创造行动，啊，实际上是一种现代主义的非理性的东西。那么昆德拉，由于他的反浪漫主义，所以他对此进行了质疑，啊。与萨迪娜相反呢，他的情人就是一个法国的学者，也是一个浪漫主义者，叫弗兰兹，啊。他自认为自己也是一个追求真实的人，哎，他认为私人领域与公共领域的分离是一切谎言的根源。一个人在私下是一回事在公共场合完全又是另一回事在弗兰兹看来，是最真实的生活，就是意味着要破除私人与公众之间的界限。他喜欢引用布勒东的话，说他渴望生活在一间玻璃房里，任何人都能看到，没有秘密可言。抒情态度的特点就是不怀疑，也不诉诸于任何逻辑推理。啊、用书中的话说，诗人根本不需要证明，唯一的证明就取决于他的激情的程度。这里我想提到另一个。重要的捷克作家哈维尔，啊，哈维尔的观点和卡昆德拉恰恰相反，他认为个人自由的前提必须是公共自由，在强迫的一致性社会里面、啊，用书中的话说，私人生活与公共生活是不可分割的，他们像两个连接起来的容器。如果一个遭到否定时，另一个不可能真正的代表，没有一种历史尺度的私人生活是一种表象和一个谎言。可以说，哈维尔的生活在真实中体现出某种整全的世界观，具有强烈的社会关怀的含义。如果按照公司当的划分。哈维尔的自由观接近古代参与式的自由概念，昆德拉的自由观则接近现代个人主义的自由概念。那么，昆德拉对自由的看法，对真实的看法，那就接近以以赛亚·柏林啊，也就是提倡消极自由，而哈维尔的对自由的看法。更接近于阿伦特啊，认为自由只能在公共领域的言说和行动中显现出来<咳>。消极自由呢，其实属于自我保全的现代人的自由，它本身就内涵了一种多元价值。承认多元价值的成立，同时呢，它也会导致一种相对主义。所以，所以昆德拉的在《生命中不能承受之轻》中的萨宾娜呢，他的他实际上是表现出一种对世界的冷漠，没有任何的责任感，也他的价值是虚无的。当然，在没有实现自由秩序的社会，啊，这种消极的自由其实是虚妄的。所以，当我们在提倡一种普通人都所享有的消极自由的时候，实际上我们就是在践行一种积极的自由。第三点就是反浪漫主义，这是昆德拉最重要的一个特征。昆德拉把他的时代称为是一个抒情的时代啊，实际上就是一种浪漫主义的时代啊。浪漫主义不仅是一种创作的方法，那么在以塞亚·柏林看来啊，这种浪漫主义起源于18世纪末的德国啊，这种思潮兴起。形成了一种新的思维模式啊，那就是知识就是美德这种传统观念转变为真诚就是美德啊，动机的道德观就取代了结果的道德观。只要动机是真诚的，他就是英雄啊。所以现代文学的。本质，它的性质，实际上也建立在这个上面啊。那么，昆德拉、啊、在他的小说《生活在别处》中，这个题目就是取自兰波的诗句啊。生活在别处啊，意味着就是我们日常的生活是没有任何价值的。所以，那里面的一个小说中的主人公亚罗密尔啊，他就是反对平庸实在的日常生活，向往向往着更有意义的人生啊。在这个小说中，昆德拉穿插描写了兰波、吉茨、莱姆托夫等诗人的生平啊，描写他们的抒情态度。这导致了一种以塞亚·柏林所说,说的将美学的模式运用于政治领域，所以当时的法国超现实主义诗人艾吕亚，当他的布拉格朋友遭到政治审判时，候，他公开宣布与这位朋友决裂。昆德拉由此想到，一个贵族杀人比。毕竟还是正常的，但一个诗人用诗歌来为迫害伴伴唱，传统的价值体系就突然崩溃了，再也没有什么是可靠的了。<咳>那么，昆德拉用找到一个词来形容这种抒情的态度啊，这种浪漫主义，那就是客气，客气呢？就是一种追求绝对的观念啊，在中文中啊，很多人把翻译成媚俗，实际上媚俗恰恰是客气的对立面啊，客气就是意味着要把生存中无意义的一切事实都排除在视野之外，例例例如粪便啊，人的必死性呢啊,啊，就人不敢面对的。不愿意面对的一切、啊、在生命中不能承受之轻中，特蕾莎和弗兰兹代表了一种抒情，属于客奇类的人物；而托马斯和萨宾娜则代表了怀疑，属于反客奇、啊、对萨宾娜来说。他真正反对的不是某个意识形态，而是所有高呼“生命万岁”的客体。昆德拉为了具体表明这个观点，他在小说的艺术中明确的声称，他反感的是柴可夫斯基、拉赫玛利诺夫、啊，霍洛维兹演奏的钢琴。好莱坞电影克莱姆夫妇以及电影日雷日瓦格一审。而不是克里斯蒂的侦探小说。也就是说，他不反对粗俗啊，而是反对客气在《生命不能承受之轻》中，昆德拉。还借托马斯的思考，同样反讽了贝多芬的“非如此不可”的绝对性。客气就是对生活中无价值时刻的藐视，所以对他来说，客气是遮蔽生命本质的自我欺骗，或者说，客气是一种没有超越维度的崇高。那么，萨比娜的形象呢？后来也出现在不朽、身份和无知中，而且成为主要的人物。啊，昆德拉着力的描写他们的心理活动。这些女性非常有独立性，啊，时刻都在捍卫私人自我。怀疑一切浪漫的情感，啊，他们对世界是冷漠的，没有家的感觉，与世界是彻底疏离的。在《不朽》这部小说中，嗯、啊，昆德拉从存在的角度，将人类对意义的追求，也就是克奇。归结为人对不朽的渴望。阿列斯与诺拉是一对姐妹，姐姐姐阿列斯有着类似萨比拉的性格，她喜欢孤独，对一切都很漠然，总是感到自己与人类毫无共同之处。他的思考很多，对爱情持怀疑态度。即使做爱时，他也会想到一种动作的可笑。他的妹妹呢，罗罗诺拉却是一位充满浪漫激情的女人，在事业和爱情上都有强烈的追求。坚信人，人人只有一次生命，不能白白的浪费，我们应该在身后留下一点东西。昆德拉在这部小说中还穿插描写了啊，把歌德也拿出来，把贝多芬也拿拿进来啊，讨论歌德和贝多芬、啊、昆德拉喜欢歌德的理性和节制啊，甚至歌德的平庸，而不喜欢贝多芬的激情啊。所以，昆德拉非常反感罗曼罗·罗兰。罗曼·罗兰在《贝多芬之传》中对贝蒂拉的欣赏啊，因为他认为就是这个追求歌德希望获得不朽的这个女人啊，伪造了歌德伪造了歌德和贝多芬啊，在遇到啊伯爵时候的一种表现。所以，昆德拉把这一类人称为“感情的人”，啊，把他们对意义的渴渴求讥讽为灵魂的恶性膨胀、啊，他坚信无意义才是这个世界的本质，啊、昆德拉真正憎恨的。憎恶的是愚蠢，而不是平庸。啊、那么这很清楚，在这里，克奇就是浪漫主义。啊，那昆德拉就认为，这种克奇渴望价值，又无法区别价值。啊，因此。在他看来，苏情需要理性的关照。在这里，我想谈到一个，就是他和布洛茨基的一个争论。布拉格之春以后呢，有一次，这个昆德拉开车回家的路上，就遇到了苏联士兵，苏联士兵就告诉他，啊。我们到这里来，是因为我们爱你们。昆德拉由此就想到了一点，就是说，这种这是一种俄罗斯的情感啊，俄罗斯的灵魂，也就是将情感上升到价值的高度啊。因此，他也把。杰克的后来的历史，哎、啊，归结到这种俄罗斯灵魂的影响，啊、那布罗茨基当时看到昆德拉这篇发表在《纽约时报》书评上的文章以后呢，啊，他就写了一篇文章，啊，认为昆德拉，啊的。指责是错误的，啊，当时当时的啊，俄罗斯的制度的选择，恰恰是由于西方的理性主义啊，而不是俄罗斯本身的文化啊，也就是说，布洛茨基啊，他认为。在十九世纪，托斯托耶夫斯基，啊，就对这种西西方来的理性，啊，感到了啊威胁，啊，他的群魔实际上就是对西方理性主义的啊一种警惕。<咳>他们、啊，所以我觉得这个他们两人的争论也非常具有现代意义啊。同时，他们也各有自己的偏见啊。比如说，以赛亚·伯尼就认为，历史决定论和个人崇拜同时出现在俄罗斯，这是一种回旋的效应。这是回应。实际上，在我看来，啊，不管是理性还是情感，实际上都是主观的思维。啊，由于超验的信仰消失，啊，理性主义最终还是回到主观自我。这种彻底的唯我论，必然会产生虚无主义。嗯，莎宾娜反对克己，啊，反对一切有意义的事物，所以他的生命是飘忽不定的，感觉不到，感觉到了一种不可承、不可承受的轻。没有意义的生活啊，当然是一种很轻的生活啊。那么，浪漫主义的相对论同样也会导致虚无观念，比如说存在主义啊，他们对世界的看法认为就是荒诞的、没有意义的，人是被偶然置入到这个世界中来的、啊所以，啊，昆德拉的采取了一种幽默和反讽的方式，对历史激情的解构，最后转向了对存在意义的解构，啊，在观念上更接近于后现代主义，啊，就像美国的后现代哲学家理查德·罗迪。啊，曾经写到，没有尽是本质的概念，我们也能诸事顺遂。啊，我想到这一点，就想到了<咳>昆德拉为什么不能获得诺贝尔奖啊？其中的一个重要的原因就是他的反浪漫主义。都体现了布洛赫所强调的小说的唯一存在理由，就是发现唯有小说才能发现的东西。企图摆脱生活的不确定性和难以预测的多样性，逃向我们优美幻象的虚假宝藏之中。啊、无法确认自己的身份。他感到啊，他对不相信历史的规律、目的、意义等等啊。但是呢，怀疑主义当然是欧洲精神的重要成分。但欧洲精神除了怀疑，更有幻想和激情，有普罗米修斯的精神、嗯、所以，借用以赛亚·柏林对赫尔岑的一段评价，我想把它作为对昆德拉思想的一种概括：在与人无关的客观世界里，找不到价值。价值是由人创造的，并随时代的转换而变化，但仍然约束着那些具拒此生活的人们。痛苦是不可避免的，而绝对可靠的知识既是不可企及的，也是不必要的。他信奉理性、科学方法、个人行动和经由经验发现的真理。然而，他倾向于怀疑那些对普遍公式和定律、对关于人类事物的规则的信条，是一种非理性的，有时是灾难性的企图。在当时的捷克，啊，大家都许许多知识分子和作家都。结束了胡塞尔的生活生活世界这个观念，啊，那么，昆德拉是从中这个概念中看到了具体生命的价值、啊，他捍卫私人性，捍卫直接的经验世界，并且采用一种反讽和幽默的形式。对于技术文明的现代啊，人趋向于越来越趋向于同一性，嗯、啊，他对此进行了质疑和批判啊，所以对于昆德拉来说，昆德拉的作品来说，嗯，不同的人会可能会得出不同的一种。嗯，结论来啊，有有人会认为昆德拉的作品，昆德拉的观念是一种逃避崇高啊，是一种逃避这种逃避这种人生的这种意义啊。而从另一方面来看，也有人啊、呃，也也都。但是，从另外一方面来看，也有也有读者会从中，啊，感感得到一,一种启示，就是个人性的啊，在现代这种个人性的重要啊，实际上这是一个，这也是现个人个人权利在，这是和古代一个巨大的区别。嗯，因此可以说是古今之之别啊，在古代实际上是一种集体生活，他追求的是一种啊德性生活，追求的一种良好的生活啊，就人的目的是在于一种幸福。那么自现代以现代性以来呢，这个这个观念经过笛卡尔。啊，康德啊，甚至包括休谟啊等人的阐述的话，那么已经一个巨大的一个转折，那就是说啊，人是最高的目的、啊、人是最高的目的，因此，这也导致了一个悖论的现象，就是最早。就是我一开头谈到的，就是人是万物的主宰，同时人也变成了一个不足，嗯，微不足道的啊，人也变成了一种微不足道的存在啊，嗯，关关于昆德拉呢，因为我不太习惯这种形式。我摁着这个，摁着这个手机的这个键呢、啊，我不知道什么时候放，什么时候开的，所以，呃，杂杂七杂八的也非常仓促的就谈了这些，反时间都没有谈够，我我想今天就谈到这里吧，啊，然后嗯、呃，如果有有，我希望更有。机会是，呃能够和群友们一起交流，因为我感觉到，在很多，呃像在很多现在的很多年轻人来说，呃，可能昆德拉已经是一个过时的人物了，啊，那么，嗯、呃，而且。他的他影曾经影响过一代人，甚至可以说是启蒙了一代人，嗯，但是今天来说，我们可以通过读这个英美自由主义的政治学著作，能够更加啊清晰的呃、啊、认识到啊私人性、个人主义的重要性。其实我觉得。其实我觉得，我们真正缺乏的就是一种比较深刻的阐述。个人主义，个人主义不是一种自私自利，它实际上是一种以个人为本位啊，这就是西方现代性的一个起点啊，是它的一个逻辑起点啊，也就从此形成了一种古今之变的东西。但同时呢，也造成了一种价值的失落。也就是说，在人成为万物的主宰的时候呢，世界和自然却贬值了啊！那人类就失去了一种和世界的，那这样一来的话，人类就失去了，实际上就失去了一种和世界的一种像。传统在古典时代那种，呃，亲密的联系，哎，所以现代性它既给我们带来了物质的文明、科技的发展，但是同时它也造成了许多的人危机。这种危机呢，啊，用这个捷克一个哲学家叫帕特切克的话，就是现代的危机。就是意义的危机啊，那么，所以谈昆德拉可能要结合的一其他一些捷克作家的呃来来谈，也就是说，他们是一种互补的关系。昆德拉是一种采取了一种解构的方式，而其他的捷克作家是一种建构的方式啊，他们。起到了一种，同样起到一种作用，就是挖挖解了一种啊，那伪的科学啊意识形态的基础啊，这是对他的这个作品的意义是，呃、啊、这应该有所啊，应该有更好更高的认识啊，更高的评价。那我想，我今天讲的时间，嗯，讲的不长，今天就讲到这里吧。呃，我回我回答一下这个景的那个问题啊，这是一个小问题，就是为什么昆德拉没有获得诺贝尔奖金？呃，文学奖？嗯、呃，我自己认为，很可能是他的一种反浪漫主义，因为浪漫主义就是理想主义。而诺贝尔奖的设立的时候，啊，就是说要要颁给那些理想主义的作家啊，当然，嗯，我们也可以找到很多反证，对吧、啊？但是总的来说，他是有这个倾向的。比如说，加缪，虽然他也是那种好像看上去是缪，我接着回答刚才的问题啊，没说完。<咳>家庙同样是描写了一种虚无的、荒诞的这个人类处境，但是他自己说过一句话，他说他的主人公有一种对绝对的激情啊，我们都能记住那个，我们都能记得那个《局外人》，最后呃，主角主人公在那个监狱里面啊，闻到那个大海的盐味啊，那一段抒情的。那种描写啊，当然大家都很了解这个，大家都应该很了解加缪的这个创作态度啊，他实际上是一个非常追求道德激情的一个作家啊，他在诺贝尔文学奖的讲嗯那个演演讲词里面，我觉得最好的两个讲文学的一个就是。加缪的一个就是布罗茨基的，呃两个演讲对文学的演讲啊，他、啊、对他认为啊、呃，文学就是真正的文学就是走在三级梁上，一边是宣宣传品，一边是这个呃大众的这种娱乐品啊，而真正的文学是实际上是在先级梁上啊，是在实际上是走在悬崖上的。然后我想，嗯，回答一下这个，有的有群友说到，啊、呃，这个有群友说到，同时代的捷克作家赫拉巴尔、克里马、哈维尔相比，啊、呃，昆德拉的价值理念和介入线上现实的姿态有何不同？啊，我觉得，嗯，其实，在文学艺术上来讲的话，赫拉巴尔可能是应该说是。最高的一个捷克作家叫当代捷克最高的一个作家，但是呢，他和昆德拉有相似之处，就是他们不愿意介入到实际的生活中去啊，比如说赫拉巴尔最后还做了检讨，然后可以公开发表作品，但无论是克里马哈维尔还是昆德拉都非常欣赏赫拉巴尔。啊，嗯、呃，克里马和哈哈维尔呢，嗯、呃，更愿意，嗯、呃，更有勇气介入这个生活中，啊、呃，而昆德拉，他他的价值理念决定了他对现实是保持了距离的，哎、呃，包括在生命中不能承受之轻中，当托马斯的儿子让他签名的时候，他认为这是侵犯到他了，这是一种强迫。啊啊，所以他拒绝了，但并不认为，并不认，并不因此就认为这个托马斯就是一个啊全儒主义者。克奇斯昆德拉小说的关键词，我还是觉得不能用媚俗这个词啊。那么在。生命中不能称职中，他有一段描写，就是第一滴泪和第二对第第二滴泪的这个区别，嗯，实际上是第一滴泪啊是一种他认为是一种嗯情感的表达，但是第二对类第二对类就是群体嗯的那种一致性的那种感动，他认为这就是客气。实际上从昆德拉的整个。对于这个观念来看，他实际上是把客气也泛。那么，因因为所以他认为客气是人类状态中一个不可避免的现象啊，就是说人内心总有一种激情，有一种对意义的追求啊，这这是他也承认的啊，但是他自己对此保持警惕。啊，认为这会导致一种，啊、呃，那种专制的东西。性和政治的确是《困拉》小说中的两两个重要的主题。那么，实际上我们看捷克作品中，捷克作家的作品中，好像描写性都比较随意，好像。好像很容易的就，呃男女就好上了，两个陌生的男女就好上了。虽然我也问过捷克人，他们说并不是这样的，啊，他们其实是和我们一样，都是是对这个对性还是很严肃的。那么，但是在这个不管是昆德拉还是克里马的小说中，这种描写很多是由由于他们认。是想用它来这样，想用它来表现一种，当我们不能啊自主的时候啊，当我们觉得人生缺乏一个抓手的时候，就缺乏意义的时候啊，我他们希望用一种把性作为一种啊确定性，人就是人可可以确定人的存在的东西啊，这实际上是这是一种。嗯，可以说是一种不是政治的隐喻，应该说是一种存在的隐喻。<咳>一般来讲，嗯，西方人、西方的评论家都把昆德拉归入到后现代主义去，哎、啊，因为后现代主义的特点就是，呃就是那个罗迪，嗯、呃，罗迪说的。啊，没有本质的概念，我们也能，人类也能幸福顺遂啊、呃。那么，呃、他们昆德拉和西欧、美国当代文学趋向当然有一个最重要的区别，那就是说，制度在捷克作家，呃的这个作品中是一个非常重要的因素，而西欧、美国。的当代文学，我觉得老顽童的这个理解非常好，我我同意你的看法，因为世界在后现代主义者眼里看来就是碎片化的、平面的，因此也就是没有任何区别的。西欧、美国的当代文学或者是现代主义文学，他们他们不存在着这个，啊、嗯，嗯，他们所反对的这个社会，恰好是在。呃，很乐意的，啊、呃，欢迎他们来批判的，哎、呃，因此他们不存在着一种，嗯、呃，压制感、压抑感，这个是和昆德拉在《不能承受的生命之轻》中写到，斯大林儿子之死是在战争的普遍愚蠢中唯一的具有形而上寓意的死，这实际上是，呃，我我想我是这样理解的，就是，嗯、呃。他他采采取了一种啊、呃、不是很崇高的啊、呃、一种死亡，而是一种很平凡的死亡啊、呃。所以对于这个是对于这个昆德来认为这是这反而不是那种英雄式的死亡。所以对于昆德来说，这是具有形而上的意义，实际上就是具有。没有意义的死亡啊，这是一种真正的死亡。我个人嗯认为，还是昆德拉最好的作品还是他早期的作品，就是说从文学性的本身来看，嗯、呃，玩笑和为了告别的聚会啊、呃，更有嗯、呃、我所欣赏的，或者是说嗯。呃更是更符合我自己对文学的一种感受，那就是他的他还具有形象性，他还是这一个，而到了他后期作品基本上都是这一类了，就是说都是类型化的东西啊。当然，这个这恰恰是昆德拉的一个特点，就是说他就是要表现自己的一种观念的东西啊，因为世界在他。嗯， yeah, 有的评论家喜欢讨论这个昆德拉作品中的音乐性，因为昆德拉自己是一个呃非常懂音乐的人。那么，呃，有很多人评论就认为他的作品的结构啊、呃、是一种音乐的复调啊，实际上是一种嗯、呃、多元式的啊，是、呃。所以嗯，不同角度去描写同一个现象的，我觉得用复调这个词可能并不太准确，因为复调这个词是,是巴赫金在评论这个托斯托耶夫斯基的作品中提出来的，那实际上就是指的对话啊，就是不同的声音啊。昆德拉作品中并不是，昆德拉的作品中并没有表现，并没有这个托斯托耶夫斯基的特点。啊，这种复调的特点，而是他是更多的是用在有两个方面，一个方面就是他嗯用不不同的角度去描写哎、呃、同一个时间发生的事。第二个呢，就是他在作品中很喜欢采用呃乐谱来表现啊、呃，比如说呃。贝多芬的非如此不可，他把这个这一段的乐谱写，这个乐段写在作品中，然后进行分析。啊这个是昆德拉是不是？嗯，二十世纪后半夜最伟大的作家，这个这个可能这个就是文学的一个特点呢，就是每个人有自己读者，每个读者都有自己的看法。啊，就我自己来看，可能二十世纪最伟大的作家还是。呃，普鲁斯特和乔伊斯啊，就是说他们他们的作品更加丰富。呃、啊，昆德拉作品到了后期，由于他的这种反浪漫主义、反客气、反激情，实际上也就是反文学本身了。因此，写到最后一本书的时候，写到庆祝无意义的时候，其实他的作品就显得很。很干巴了啊，还有一个呢，我想昆德拉可能给很多读者带来阅读快感，是由于他的确非常的机敏，他读了很多的书，也思考了很多，然后他总是能抓住很多细节来讨论问题，嗯，这个其实又和。个主流的文学观稍微有点不一样，主流的文学观是作家自己不能站出来说话，而昆德拉恰恰是喜欢自己作为一个人物啊，也出现在作品中，比如说这个《笑望路就是这样的，这也当然也给嗯、呃、现代读者带来一些新鲜的感觉。不过这种这种形式也不是他一个人才有的，西方作家也有啊。最重要的是。他所思考的问题不是西方作家所思考的问题，所以可能对昆德拉的这个阅读会读者之间的会造成很大的分歧。有的人可能不太喜不太喜欢他在这种嗯、呃、对生活无意义的这种判断啊和这种描写，而一而有的人可能认为在这里在这种无意义中间可以表现出。一个嗯、呃，私人性或者是个人独立的重要性，虚无感应该说是,是现代主义、后现代主义一个非常重要的主题啊。实际上，我们都知道，这个人生命存在的意义，生命的意义，哎、啊，为什么而活着啊？这些实际上是，如果我们没有超验的信仰。没有宗教信仰的话，我们只能把它归结为是理性的赋予它的东西啊。那么理性吧，它的根基就是站在一种啊自我，最后主观自我的这个出发点上去判断啊。所以西方真正面临的，其实我觉得最大的问题就是信仰衰落以后。在信仰宗教信仰这个退场以后呢，他用以赛亚柏林说的话，就是西方主要就两大思潮，一个是理性，啊、呃，一个是非理性主义。他说西方对此也没有办法，只能在这两大思潮中不断的摇摆啊、呃。实际上，用我我我就觉得这就有点像等待戈多一样的。很还没有找到出路，所以他今天他们面对着这个一个突然有非常有信仰的意志文化的这个挑战的时候，显得手足无措了。昆德拉没有获得诺贝尔奖金，呃，我觉得这个很不能说有什么差距。现在这几十年来，我觉得世界上都没有什么了不起的呃文学大师。呃，有时候也颁发的莫名其妙，啊，这个，它只是表现了一个，呃，只是体现了这个诺贝尔文学奖他们的自己也一些口味，而且这种口味还就是一些瑞典老人的口味啊，这个，嗯，如果说给了很多。就是这几年这些作家来说，与语气给他们还真的不如给昆德拉<咳>。我还想再补充一点，就是昆德拉作品的确给人一种虚无感，啊，而这就是正是他所要求的东西，啊，所想达到的目的，啊，嗯，我刚才也讲了，如果本来人生的意义本来就是一种，如果是没有超越的东西。理呃，理嗯信仰的话啊，那么不是一种外来的啊，人类之上头上更高的一种富裕的话，那么就是人本身富裕的啊，那因此它也会很容易造成嗯、呃、价值的虚无或者价值的相对主义啊，这种相对主义也也就是今天西方的文化多元主义啊，这。也造成了他们的这样现实的困境，嗯、呃，但是我没有和他们深谈，我不知道他们现在如果喜欢他是由于什么原因，啊，老顽童说的对，嗯，我觉得更准确一点说，昆德拉的作品是一种个人主义的阐释，这个黎明说的是对的，嗯、呃。喜，中国读者喜欢昆德拉，的确主要是有相同的社会背景啊。那么，尤其是在同时，还有一个最重要的原因，就是他是契合了昆德拉作品契合了当时八十年代咳咳那种嗯、呃、躲避崇高的这种思潮啊，所以。嗯，这个可能是一个比较重要的方面吧，就是中国读者很喜欢，但是到了九十九零后的作者读者，九零后出生的读者，我也遇到过，也读过昆德拉的作品，喜欢昆德拉作品。